الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين ابي جو ايات تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ حج کی چار آیات ہیں آیت 38 سے آیت 41 تک اور پھر سورہ بقرہ کی چار آیات ہیں آیت 190 سے آیت 193 تک اور ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو اذن قتال آیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو حکم قتال آیا جس سے کہ قتال فرض ہو گیا جنگ واجب ہو گئی ان دونوں کو فرق کو سمجھنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں پچھلی نشست کا ایک قرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ان جنگوں کے بارے میں مغربی 
مصنفین اور مورخین اور مستشرقین کے پروپیکنڈے کے وجہ سے ہمارے ہاں بھی دانشوروں میں علماء میں فضلاء میں مصنفین میں سیرت نگاروں میں ایک معذرت خانہ انداز پیدا ہوا ایپولوجیٹک انداز پیدا ہوا جس سے کہ یہ پورا منہج انقلاب جو ہے وہ آبسکیور ہو گیا بات واضح نہیں ہو رہی اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اٹھارہ مہینے ہجرت کے بعد سے لے کے غزلہ مدد تک موسٹ پروفاؤنڈ موسٹ سائز فیصلہ کن اور بڑے ہی نتیجہ خیز اس میں جو اقدام ہوئے جو آپ نے جو بھی عملی طور پر پیش قدمی فرمائی اس کو سمجھنا ضروری ہے اور خاص طور پر ان جنگوں کے بارے میں کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے تھا یہ اقدام تھا یہ چیلنج تھا ہر انقلابی تحریک اور دعوت ایک خاص مرحلے کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتی کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک ہیڈ آن کولیجن جو ہے براہ راست تصادم اس نظام باطل کے ساتھ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ مول لینے کی پوزیشن میں آ گئے تو وہ تو خود آگے بڑھ کر ٹکراؤ مول لیتی اس لیے کہ مقصد تو اس کا ہے نظام کو بدلنا جو نظام پری ایگزٹ کر رہا ہے وہ تو اسٹیٹس کو چاہتا ہے ہمیشہ وہ نظام وہ بادشاہی کا نظام ہو سرمایہ دارانہ نظام ہو کوئی اور نظام ہو جاگیرداری نظام ہو جو بھی نظام قائم ہوتا ہے جن لوگوں کے وفادات اس سے وابستہ ہیں وہ سٹیٹس کو ہو چاہتے ہیں لیکن جو لوگ نظام بدلنا چاہتے ہیں اصل میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسے درخت اکھیڑنا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی جھجوڑنا پڑے گا اس کی جڑوں کو ہلانا پڑے گا جو درخت اپنی جگہ پر قائم ہے اسے کیا ضرورت ہے کسی اقدام کی اور چیلنج کی تو اصل میں چیلنج اور اقدام جو ہے وہ انقلابی دعوت انقلابی تحریک کی طرف سے ہوتا ہے جب یہ بات سیرت نگاروں نے ہمارے نگاہوں سے اوجھل کر دی تو واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ انقلاب منہج انقلاب نبی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کس ضمن میں میں ایک تحریر اب آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے جو راسخون فی علم جن کو ہم کہیں گے علماء کرام جدید دانشور ہمارے جو تھے وہ تو جو بھی حالات پیدا ہوئے اس سے متاثر ہوئے اور اسی کے نتیجے میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں علامہ شبلی جیسی شخصیت بھی معذرت خانہ انداز اختیار کر گئی لیکن یہ مولانا محمد ادریس کاندھل بھی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اقتباس سنا رہا یہ جو ابھی پرچہ چھپا ہے ابھی ایشو بھی نہیں ہوا ہے میساف کا جولائی سن ترانوے کا اس میں یہ اقتباس شاید بھی ہو گیا ہے مولانا کاندھل بھی لکھتے ہیں اور جب خداوند ذوالجلال کے بازیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچ و تاب کھاتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما دار سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں یہ رہا ہے اس طور کے اندر ہمارے مصنفین اور سیرت نگاروں کا طرز عمل کہ جب خداوند ذوالجلال کے بازیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچ و تاب کھاتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما دار سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ممکن نہ ہوا کہ آدا اللہ اور جہاد و قتال کی آیات و احادیث کا انکار کر سکے اس لیے تعمیر کی راہ اختیار کی کہ یہ غزوات و سرایا اعلائے کرمت اللہ یعنی اللہ کا بول بالا کرنے اور آسمانی بادشاہت قائم کرنے اور قانون خداوندی کو علل اعلان جاری کرنے کے لیے نہ تھے بلکہ محض اپنی حفاظت اور جان بچانے اور دشمنوں کی مدافعت کے لیے یہ ہے وہ انداز کے جو اختیار کیا گیا 
اس پر جو دلیل دی ہے بہت خوبصورت مولانا ادریس قادر بھی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عقلی دلیل ہے منطقی دلیل ہے اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی کوئی ضرورت نہ تھی دشمن کی مدافعت کا نظوم اور وجوب عقلی اور فطری ہے ظاہر بات ہے کہ دفاع کا حق جو ہے یہ تو لاجیکل ہے ہر انسان کو ہر وقت حاصل ہے ہر قوم کو ہر وقت حاصل ہے اس کے لیے یہ ترغیب اس کے لیے یہ انداز تشویق کا اس کے لیے تحریر اور تحریر کا یہ زور شور جو قرآن مجید میں ملتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یعنی یوں سمجھیے تحصیل حاصل جو چیز بغیر یہ سارا زور دیے ہوئے بھی حاصل ہے اس کو خواب کا اس کے اوپر اس طرح ایمفیسس ڈالنا اور اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو کار لا حاصل ہے یا تحصیل حاصل ہے ایسی چیز کو حاصل کرنا جو کہ پہلے سے حاصل شدہ ہے تو بڑی پیاری بات ہے اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی حاجت نہ تھی دشمن کیا کی مدافعت کا نظوم اور وجوب عقلی اور فطری ہے کسی عاقل کا اس میں اختلاف نہیں کیا خلفائے راشدین کے تمام جہاد دفاعی تھے کوئی جہاد ان میں اقدامی نہ تھا اور کیا سلاطین اسلام کے ہندوستان پر حملے بھی اقدامی نہ تھے ایک ہزار سال قبل کیا کسی لالا اور دھوتی پرشاد کی مجال تھی کہ وہ کسی اسلامی حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکے اور شاہان اسلام ان کی مدافعت کے لیے اٹھے وہ یا کہ ایک لاجیکل اس میں جواب موجود ہے ان اپولوجیٹک انداز اختیار کرنے والوں کے خلاف ایک ہسٹوریکل ہے کیا ایران نے حملہ کیا تھا عالم اسلام پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کے اوپر پیش قدمی فرمائی اور آپ نے اقدام کیا ایران نے تو کوئی آغاز نہیں کیا تھا تو واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس انداز کو اختیار کرتے ہیں وہ ہر عقل و منطق قرآن مجید اور حدیث اور احادیث نبی اس کو تو چھوڑیے عقل و منطق کو بھی سامنے نہیں رکھتے اور تاریخی حقائق کو بس کرتے ایرانیوں نے کب حملہ کیا بلکہ رستم جو سپے سالار افواج ایران تھا اس نے تو جو وفد تھا جو آیا ہے گفتگو کرنے اس سے یہی کہا تھا بھائی آپ لوگ کیوں حملہ آور ہو گئے ہم پر پہلے بھی کبھی آپ لوگ آتے تھے کچھ قبائلی ریڈز کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے کچھ لوٹ کر اس مرتبہ آپ جانے کا واپس جانے کا نام نہیں لے رہے بات کیا ہوئی تب انہیں بتایا گیا حضرت سعد ابن ابھی وقاص تھے اس وفد کے اندر انا قد ارسلنا پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اب ہم بھیجے گئے وہی جو پچھلی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول و رسول اللہ ہے ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھیجا ہمیں ان نہ قد ارسلنا وہ جو مصرا ہے کہ میں آیا نہیں لایا گیا کہ ہم آئے نہیں بھیجے گئے ہم تو اس وقت وی آر آن اے مشن آن اے ڈیوائن مشن یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے بحثیت مسلمان ان نہ قد ارسلنا ہم خود نہیں آئے بھیجے گئے لے دخر جناس تاکہ لوگوں کو نکالیں من ظلمات جہالت الا نور اسلام جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے نکال کر نور ایمان اور نور اسلام میں لائیں وہ من جور الملوک کے الا عدل اسلام اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر چھڑا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کریں یہ ہمارا مشن ہے اب اس لیے آ رہی یہ ہے اصل میں تمام حقائق کو ان کے صحیح کانٹیکٹ میں رکھنا ضروری ہے اب آئیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں قتال اور حکم قتال اس کے لیے جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان کا ہم ظاہر بات ہے کہ اس قدر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے 
لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کے حوالے سے یہ حقائق آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور اس کے حوالے سے انہیں یاد رکھنا ان کا استحضار آسان ہو جائے سورہ حج کے بارے میں کیونکہ پچھلی نشست پر میں بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری صورت مکی ہے یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری صورت مدنی ہے لیکن ایک رائے جو بین بین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری صورت بحثیت مجموعی تو مکی ہے لیکن اس میں مدنی آیات بھی شامل ہیں اور ویسے بھی مکیہ پوری صورت جو ہے وہ بھی ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی اور میں یوں دیکھتا ہوں قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو کہ ہجرت کے درمیان میں اگر آپ رکھیں گے ہجرت کو تو متصل قبل سورہ حج ہے متصل بعد سورہ بقرہ ہے اور ان دونوں میں اتنی گہری مناسبتیں اور مشابہتیں ہیں ایک مناسبت اور مشابہت وہ ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےسر شہادت الناس اس امت کا فرض منصب شہادت الناس یہ مضمون انہیں دو صورتوں میں آیا سورہ حج کی آخری آیت میں آیا بجاہد فلاح حق کا جہادی کو اور پھر ایک سبارڈینیٹ کلاس درمیان میں ہے اسے چھوڑ رہا ہوں اور لیکن کس لیے تمہیں چن لیا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے کس لیے کر لیا ہے لے یقون الرسول و شہید علیکم و تقول شہدا الناس تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر رسول اتمام حجت کر دے تم پر تم اتمام حجت کرو پوری نو انسانی پر وہی مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا اسی لیے اسی غرض سے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے کوئی چھوٹی سی ایسوسیشن بناتے ہو تو اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹ معین کرتے ہو کوئی انجمن بناتے ہو کوئی اور ادارہ بناتے ہو انسٹیٹیوٹ بناتے ہو تو پہلے ایمز اینڈ آبجیکٹ معین کرتے ہو اگر آزوں مقاصد کیا ہے تمہیں جو امت بنایا گیا امت کی تشکیل ہوئی ہے امت کی تاثیر ہوئی ہے امت کی تاج پوشی ہوئی ہے تحویل قبلہ کو علامت بنا دیا گیا ہے کہ سابقہ امت معذور ہو گئی اور اپنی ایک نئی امت کی حیثیت سے تم اس مقام پر نظم کر دیے گئے تو آخر مقصد کیا ہے وہ کزال کا جالنا رسول شہید اسی طریقے سے یہی دو صورتیں ہیں جن میں حج کے مناسب کا ذکر ہے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں سورہ حج کے بھی دو رکو ہیں پورے دو رکو مناسب کے حج پر سورہ بقرہ میں بھی دو ہی رکو ہیں وہ بھی مناسب کے حج پر یہ مشابہت ہے اسی طریقے سے عزم قتال سورہ حج میں ہے حکم قتال سورہ بقرہ میں تو یہ جو ان دونوں صورتوں کے مابین ربط ہے مشابہت ہے مناسبت ہے اس میں یہ تیسری بات نوٹ کر لیجئے عزم قتال ان آیات میں ہے اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں فرمائے گا اہل ایمان کی جانب سے ان اللہ کفور اللہ تعالی کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب لوگ جو خائن ہو ناشکرے ہو اس آیا مبارکہ میں دو پوائنٹس ہیں جو بہت قابل توجہ ہے پہلی بات تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو قریش کا غلبہ مکے پر رہا اور اے مسلمانوں تم پر بھی وہ غالب رہے اس کی وجہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے یا یہ قریش پسند ہے یہ تو خوان ہے کفور ہے 
یہ خائن ہے انہوں نے کعبے کی حرمت کو بٹا لگایا ہے کعبے کے اصل مقصد کو ضائع کیا ہے دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا تھا یہ تو گھر خدا کا تھا جسے انہوں نے بتقدہ بنا دیا ہے خدا واحد کی توحید کے لیے تعمیر کیے گھر کو تین سو ساٹھ بتوں کا اڈا بنا دیا ہے خوان ہے اور کفور ہے نہایت ناشکرے ہیں کہ اسی کعبے کی بدولت انہیں رزق مل رہا ہے اسی کی بدولت انہیں حقوق حاصل ہے عرب میں انہیں امن حاصل ہے فل یابد رباحادل بیچل نظیا خوف ان احسانات کا انہوں نے یہ بدلا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان سے نفرت ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے کے قابل ہونے کے لیے تمہیں کچھ بھٹیوں میں سے گزرنا تھا یہ تمہاری تربیت کا لازمی جز تھا تمہیں ان امتحانوں میں سے آزمائشوں میں سے ان ابتلاؤں میں سے گزارنا لازم تھا یہ ہماری حکمت کا تقاضا تھا اب تم تیار ہو گئے ہو اب تمہاری جمیت خراب ہو گئی ہے تمہاری تربیت ہو گئی ہے تم منظم ہو گئے ہو تم سب و تاج کے خوبر ہو گئے ہو تم جان ہتھیلی پر لے کر اب تیار ہو اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آ رہا ہے اور اب مدافعت اللہ کرے گا تمہاری طرف سے لیکن دوسرا نقطہ یہاں نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان الفاظ سے یہ سمجھے گا کہ مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدافعت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی جبکہ صحابہ کا طرز عمل بالکل برعکس ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے غمام اللہ لیکن اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں پھر بھی رزق کے حصول کے لیے صبح سے لے کے شام تک محنتیں کرتے ہیں مشقتیں کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں وہاں وہ نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ گھر پہ بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دے گا لیکن دین کی ذمہ داری اللہ کر دے گا فائلی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہے اللہ غالب کرے گا یہ انسانوں کے کرنے کا کام نہیں یہ ہے وہ حماقتیں جس میں اچھے اچھے مذہبی عناصر اچھے اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں ان مغالتوں میں ان حماقتوں میں مکرا ہے لیکن صاحب کرام نے یہ نہیں سمجھا ان اللہ منو یہ وعدہ اپنی جگہ ہے لیکن محنت تمہیں کرنی ہوگی مشقت تمہیں کرنی ہوگی ان تنسر اللہ کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنا سب کچھ میدان میں لا کر ڈال دو گے پھر نصرت خدا بندی آ جائے گی تین سو تیرہ کو لا کر میدان بدر میں اے محمد تم ڈال دو گے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سجدہ کرو گے ہماری جناب میں تو ہماری طرف سے نصرت کا کی نوید آ جائے گی لیکن یہ کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہو وہ نہ کرے اور صرف اللہ کے اوپر توکل کرے یہ اسلامی توکل نہیں اس کے بعد وہ آیت آ گئی اس آیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی قراض کے بارے میں بھی دو آرا ہیں اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بھی دو آرا ہیں اور وہ دونوں آپس میں کورسپونڈ کرتے ہیں ایک قراض اس کی کورسپونڈنگ جو ہے وہ زمانہ نزول کی روایت دوسری ہو جائے گی دوسری قراض جو ہے وہ زمانہ نزول کی دوسری رائے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ امام قاسم کی روایت حفظ ہے جس کے کہ ہم سب لوگ ہندو پاکستان کے لوگ جو ہیں بالعموم اسی سے واقف ہیں اس میں یہ مجبور کے سیرے ہیں دونوں اوزے نہ لذینہ یو کات الون اوزے نہ ماضی مجبور یو کات الون مزارے مجبور اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن پر کتال ٹھوسا جا رہا ہے 
جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے بے انہم ظلم اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے ان پر زیادتی ہوئی ہے تو ان اللہ اعلی نصرہم لقدیر اور یقیناً اللہ تعالی ان کی نصرت پر قادر اللہ تعالی کی نصرت کا وعدہ ہے اللہ نصرت دے گا اور اب اجازت تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے تمہیں روکا گیا تھا کفو اہلیکم اپنے ہاتھ بندے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے لیکن اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اگر یہی قرار ہو اور میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ صحیح تر قرار یہی ہے تو اس کا زمانہ نزول صحیح صحیح معین ہوتا ہے اسنائے سفر ہجرت میں جبکہ حضور جا رہے تھے مدینے کی طرف اس وقت یہ آیت نہ دیں گویا کہ مسلمانوں یہ ہجرت در حقیقت اب یہ ہے جو سمجھئے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو تمہاری سعی اور جہد تھی جو تمہاری تحریک تھی جو تمہاری جد و جہد تھی اس میں ٹرننگ پوائنٹ کیا پیسے ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اور ایکٹیو ریزسٹنس کے دور کا آغاز ہو گیا آج سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے تمہیں روکا گیا تھا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے اور یہ ایک فرمان جیسا ہوتا ہے شاہی فرمان یہ وہ انداز اجازت دی گئی یقاتلون کیوں کہا اس لیے کہ مکے والوں کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہوتی رہی تھی انہوں نے مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اس اعتبار سے وہ کام گویا کہ ان کی طرف سے تو پہلے سے ہو رہا تھا یونی لیٹرل وار تو پہلے سے جاری تھی لیکن اب وہ بائی لیٹرل ہوگی اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں دو طرفہ جنگ ہوگی پہلے ایک یہ تھا کہ ایک طرف سے تشدد ہو رہا ہے تعظیم ہو رہی ہے یہاں تک کہ شہید کر رہے ہیں اہل ایمان کو لیکن تمہیں حکم نہیں تھا اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی الدین اخر جو مندے آ رہے ہیں وہ لوگ کے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق ناحق یعنی ان کا کوئی جرم نہیں انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے کسی کی جان پر مال پر عزت پر آبرو پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا بغیر ہفتے اللہ رب اللہ سوائے اس کے کہ ان کا جرم بس ہے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ توحید کے قائل ہوگا توحید کا اعلان کر رہے ہیں اس کے سوا ان کا کوئی جرم نہیں یہ گویا کہ جو مکے والوں کی طرف سے تشدد اور پرسیکیوشن ہے اس کی شناخت کو نمایاں کیا جا رہا ہے ناحق بغیر کسی جواز کے بغیر کسی جرم کے جو ظلم اور تعظیم پر روا رکھی گئی ہے مسلمانوں پر اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے اچھا نوٹ کر دیجئے دوسری قرآب جو ہے وہ دونوں جو افعال ہیں یہ وہ معروف کی شکل میں ازینا للذین یقاتلون بینہم قلبو اجازت ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے چند مہینے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ غدوات کا سلسلہ حضور کی طرف سے شروع ہو چکا ہے یہ بالکل اسی درجے کی چیز ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو اور اللہ نے اس کو اون کیا وما جالن قبلت اللہ کنتا علیہ وہ وہ قبلہ کہ جس پر آپ تھے ہم نے ہی بنایا تھا اور ہم نے ہی ٹھہرایا تھا اور اس لیے ٹھہرایا تھا اس کی حکمت یہ تھی یہ گزشتہ نشست میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم نے جو جنگ کا آغاز کر دیا ہے تم نے جو اقدام کر دیا ہے یہ صحیح ہے ہماری طرف سے عزم ہے ہم تمہارے اس اقدام کی توثیق کر رہے ہیں یہ گویا کہ ایک اقدام کی توثیق ہوگی اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے میرے نزدیک 
پھر جو چھ مہینے تھے حضور کے ابتدائی جس میں کہ آپ نے ابھی کوئی اقدام نہیں کیا تھا اس کے ختم ہوتے ہی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یہ دو آرا موجود ہے اس کے نزول کے ضمن میں شان نزول اور وقت نزول کے ضمن میں اور دونوں کے ساتھ وہ دونوں قراطیں جو ہے وہ کورسپونڈ کر رہی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے وہ پہلی ہی رائے اور یہی روایت حفظ جو ہے وہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسنائے سفر ہجرت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں آگے بھی چل کر ایک بات اس کے حق میں آئے گی کہ اس میں مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میں عام فہم لفظ استعمال کر رہا ہوں آج کی دنیا میں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو مینیفیسٹو دیتے ہیں اگر ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہ کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو اللہ کے علم میں ہے کہ مدینے میں تو تیاری ہو رہی ہے آپ کے استقبال کی اور جاتے ہی وہاں آپ کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے ہاتھ میں اختیارات دیا جائیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ چار نکاتی مینیفیسٹو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کر دیں گے تو وہ یہ چار کام کریں تو میرے نزدیک یہ اس اعتبار سے بہت صحیح محسوس ہوتا ہے کہ جب کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف اس وقت کی آیات نازل ہوئی اب آگے چلیے الزین اخرجو من دیارہم بغیر حق اللہ یقول رب اللہ ولاؤلا دف اللہ ناس بابہم بباب لہدم السلام ودیع وسلوات ومساجد یذکر فی حسم اللہ کثیرہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دفع کرتا رہے دور کرتا رہتا ختم کرتا رہتا مٹاتا رہتا یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو فلسفہ تاریخ کا ایک اہم اصول ہے کوئی تہذیب اٹھتی ہے اور وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں اچھائیاں ہوتی ہیں پھر اس پر بڑھاپا کاری ہوتا ہے اور وہ مزمحل ہو کر گلی سڑی تہذیب ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ابھارتا ہے کسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس گڑا تھوڑا سا جو حصہ ہے نو انسانی کا اس کو کاٹ کر ختم کر دیتا ورنہ تو یہ کہ اگر یہ سب گلے سڑے حصے جو ہے باقی رہ جاتے دنیا میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر تو ہر طرف سے جو ہے وہ بدبو ہی بدبو آ رہی ہوتی اس دنیا میں خیر کا وجود ہی نہ رہتا وہ نولاف اللہ ناسا بعض اگر اللہ دور نہ کرتا رہتا وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تو پھر تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی سلسلہ برقرار ہی نہ رہتا لہدم السلام وسلوات مساجد کثیرہ منہدم کر دیے جاتے تمام کے تمام ثوابیں کہتے ہیں سوبرا کی جمع ہے یہ وہ راہب خانے مونیسٹریز جو بنتی تھی عیسائیوں کا یہ نظام ہے بہت بڑا جو ہے مونیسٹریسزم جو ہے کرسچن مونیسٹریسزم یہ بہت بڑا ادارہ رہا ہے تاریخ کے اندر بیا ان یہ ان کی عبادت گاہیں جو شہروں میں تعمیر ہوتے تھے جنہیں ہم گرجے کہتے ہیں اور سلاوات ان یہ سلاوتا جو ہے یہ یہودیوں کی جو جائے نماز کہیے عبادت کی جگہ سلاوتا اور یہ سلاوتا ہی کا لفظ عبرانی سے گیا ہے غالباً اور یہ گریک سے ہوتا ہوا یہ انگریزی تک پہنچ گیا سیلیوٹ سیلیوٹ اور سیلیوٹیشن جو ہے اسی لفظ سلوتا سے ہے اس لیے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے انسان گویا کہ اللہ کا ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے اس کے سامنے توازوں میں جھکتا ہے رکو سجود کرتا ہے تو یہ سیلیوٹ ہے بندے کا اللہ کے لیے تو سلوتا سنگوف کو کہتے ہیں وہ مساجد مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گویا کہ مسلمانوں کی مسجدیں یہودیوں کے سلوتا 
جو ان کے سنگال سے اور عیسائیوں کے دو مونیسٹریز بھی اور ان کے چرچز بھی تو ان سب کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ ہر دور میں جبکہ وہی امت تھی برحق امت ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل مذہب تھا وہی اسلام تھا وہی دین تھا اللہ کی طرف سے دیے حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے قبل عیسائیت ہی اصل دین ہے وہی اسلام تھا اب حضور کے تشریف آبری کے بعد اب اسلام ہے اللہ کا دین دین ان اللہ اسلام تو ان تمام معابد کا تذکرہ کیا گیا اور میں خاص طور پر آج کل نظام خلافت کی تقاریر میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کا ذکر بعد میں کر رہا ہے تو نظام خلافت میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بھی بڑھ کر کی جائے لہد مسوان کثیرہ اور جیسا کہ اصول میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں لہذا نوٹ کر لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیاون میں یہ مضمون بھی آیا ہے یہ چونکہ فلسفہ تاریخ کا ایک اہم مسئلہ ہے اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ دوسرے لوگوں کو دور کرتا رہتا ہٹاتا رہتا ختم کرتا رہتا قومیں ختم ہوتی رہتی تہذیبیں ختم ہوتی رہتی تو تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا لفظت اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے اس کے بعد فرمایا بلا یہ جو سیگا یہاں آیا ہے کیونکہ سورہ کبوت میں بھی بار بار آیا ہے پھر گزشتہ نشست میں بھی آیا تھا ولا نبل الخوف بارہ کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب عربی زبان میں موجود ہی نہیں اب جس کو ذرا سا بھی ذرا سا بھی ایمان ایمان کی کوئی رمق حاصل ہوگی اللہ کا کلام ہے پھر بھی وہ شک کرے اللہ کی نصرت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر منطقی بات ہو اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرے گی لیکن بات وہی ہے جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے ان تنصر اللہ تم مجھے یاد کرو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم میری طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا تم بارش بڑھاؤ گے میں ہاتھ بڑھاؤں گا تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا تم میرا ذکر کسی محفل میں کرو گے میں اس سے اونچی اور بڑی اعلیٰ محفل میں تمہارا ذکر کروں گا یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا اور بندے کا چنانچہ یہاں فرمایا ان اللہ عزیز اور اللہ تو ہے قوی اور عزیز ایسی ہستی جس کی قوت قابل جس کا اختیار اور اقتدار مطلب وہ وعدہ کر رہی ہے کہ تمہاری مدد کرے گا پھر بھی تمہیں شک ہے ومن کفر آباد اللہ کے ایسے سری وعدوں کے بعد بھی کمر ہمت نہ کسو محنت نہ کرو کوشش نہ کرو تو اس سے بڑھ کر پھر انسان کی محرومی اور بدنسیبی کوئی نہیں اس کے بعد وہ آئے آگے جسے میں نے عرض کیا کہ یہ گویا کہ مینیفیسٹو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اس لیے کہ اب تمکن حاصل ہونے والا تھا مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کئی دن سے لوگ بے تاب ہیں اور استقبال کی تیاریاں ہوئی ہیں لوگ انتظار کر کر کے شام کو چلے جاتے ہیں لیکن یہ کہ ہم جاتے ہی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نظام قائم کیا ہے 
اس کے چار اصول کیا ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا کرتے کریں گے تو اقام الصلاح وہ نماز قائم کریں گے آدم زکوٰۃ ادا کریں گے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے وامر بن معروف نیکی کا حکم دیں گے بھلائی کا نافذ کریں گے وہ نہر اور بدی سے برائیوں سے روکیں گے بلاہ آخبت العبور اور تمام معاملات کا جو آخری انجام ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام معاملات کو بالآخر اللہ ہی کی حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہی فیصلے ہوں گے اب آئیے حکم خطال کے لیے یہ حسن اتفاق ہے کہ چار ہی آیات جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بکرا کی ہے یہ پہلا حکم ہے آیت ایک سو نوے سے ایک سو پچانوے تک ہے ویسے یہ چھ آیات ہیں لیکن میں نے وقت کی کمی چونکہ پیش نظر تھی تو ان میں سے صرف چار آیات یہاں دی ہیں اور یہ پہلا حکم ہے حکم اختتال اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ نرمی ہے اس کے بعد اگلا آئے گا اس کے اندر پھر اور سختی پیدا ہوئی فرمایا وہ قاتل فی سبیل اللہ یو قاتل اور مسلمانوں جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں بلا قاتل اور دیکھنا حد سے آگے نہ بڑھنا زیادتی نہ کرنا ان اللہ المقدین اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقت تدریجن جو سختی آ رہی ہے اب اس کو لوڈ کرتے چلے جائیے انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ اخرجو ہوں اخرجو کم نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اب یہ میں اس لیے اس قدر زور دے کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کا معاملہ بدمت کے بھکشوں والا نہیں ہے مکی دور پر اگر آپ کہیں بدمت کے بھکشوں والی بات تھی تو صحیح تھی مار کھاؤ چپ رہو صبر کرو تحمل کرو برداشت کرو نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی دعوت میں لجاجت اختیار کرو توازو اختیار کرو خوش آمدے کرو لوگوں کی اور جاؤ اور بار بار جاؤ گھر گھر پر دستک دو یہاں پہ اگر آپ اسے کہیں کہ اس میں دائی کا وہ کردار ہے وہ یقیناً ہے اس کو بدمت کا بھکشو کہے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ دائمی نہیں ہے یہ ہمیشہ کا نہیں ہے یہ مستقل نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ کچھ شہید روحوں کو جمع کر لو کھینچ لو جیسے کہ میگنٹ جو ہے وہ لوہ چون کو علیحدہ کر لیتا ہے لکڑی کے مرادے سے پھر جو یہ شہید روحیں آ گئی ہیں تمہارے میگنٹ کے ساتھ چمٹ گئی ہیں قرآن میگنٹ ہے اس کے ذریعے سے وہ کھینچ لے گا جن کے اندر بھی وہ سعادت موجود ہے جن میں بھی جن کی جو فطرت ہے وہ ابھی سلامتی پر برقرار ہے پھر ان کو بٹو ان کو کوڑا بناؤ ان کو ایک طاقت کی شکل دو پھر اس کوڑے کو دے مارو بانش درویشی درساز و دمادم زن چو پختہ شبی خدرا پر سلطنت جم زن اس دوسرے مرحلے کو بھی اتنے ہی زور شور کے ساتھ اتنے ہی ایمفیسس کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ابزا سختی دیکھیے وقت الوم ہے یہاں پاؤ قتل کرو وہ اخرجو ہوں من ہے اخرجو کم نکالا انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے بل فتنا تو اشد و من القتل اور فتنا قتل سے بڑھ کر ہے بہت پیاری بات کہی ہے یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو اپنی بزدلی کی وجہ سے یا وہ ایک خاص قسم کی نیکی ہوتی ہے طبیعت کیا جی کیا خو ریزی کرنی ہے قتل کرنا تو اچھی بات نہیں ہے جنگ تو بہرحال کو اچھا کام نہیں ہے فرمایا کہ نہیں جنگ کے مقابلے میں فتنا فتنا کیا شہ ہے بغاوت اللہ کے خلاف زمین اللہ کی ہے مالک وہ ہے حکم اس کا چلنا چاہیے جس کسی نے بھی اپنی حاکمیت قائم کی ہے وہ باغی ہے 
یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے ظاہر الفساد و فل برد والبحر بر و بحر میں فساد منما ہو چکا ہے کہ جو اللہ کے وفادار بنتے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے فتنہ تو اشد من القتل یہ فتنہ جو ہے قتل سے کہیں بڑھ کر ہے شدید ہے ولا تو قاتلوہم اندر مسجد الحرام ہاں یہ احتیاط مرحوظ رکھو مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو حقا جو قاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ خود تم سے اسی میں جنگ کریں یعنی جو حرم کی حرمت ہے اس کو بٹا نہ لگاؤ فائلن کہو فائن اللہ فائن قاتلوکم فقلوہم غزالک جزاؤ القاترین پھر اگر وہ تم سے حرم کے علاقے میں بھی جنگ کریں تو انہیں قتل کرو پھر یہ نہیں ہے کہ اب حرم کی وجہ سے تمہارے ہاتھ رکے رکے رہ جائیں بلکہ انہیں قتل کرو یہی بدلہ ہے ان کافروں کا فائن انتہاؤ فائن اللہ غفور الرحیم پھر اگر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ یہ ہے آیت بڑی اہم اب یہ حدف کوئین کر رہی ہے کہ یہ قتال کب تک جاری رہے گا جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروہ ہو جائے بغاوت فروہ ہو جائے فساد ختم ہو جائے حق بحقدار رسید اللہ کا حق ہے اسی کی حکومت ہو اور اس کو وہ پہنچ جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دِينُ قُلْ قَقُلْ اللَّهِ کے لئے ہو جائے یہی آیت پر دہرا کر آئی ہے سورہ انفال میں قضوہ بدل کے بعد وہاں قُلْ کا لفظ اضافہ ہو گیا جو میں نے ترجمے میں یہاں بھی بیان کر دیا وہاں وہ باقاعدہ جلی طور پر معین طور پر وہ لفظ بھی آ گیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينَ قُلُّهُ لِلَّهِ ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروع ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کا ہو کوئی اس کے اندر کسی کی شرکت نہ رہ جائے کوئی کسی کا شرک نہ ہو لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدَا حُكْمُ قُلْ کا کل اللہ کے اختیار میں اب اگرچہ وقت تو ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے لیکن مجھے ابھی یہ بیان کرنا ہے حکم سانی جو آیا ہے یہ حکم سانی جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک ہے لیکن دو سو چودہ والی آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ وہی آیت ہے اب حسبت من تقل جنہ فَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالْوَرْرَاءُ وَزُلْدِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَسُ اللَّهَ لَا إِنَّ نَسُ اللَّهِ قَرِيبِ یہ سورہ انکبود کے پہلے رکوع کے درس کے ذمن میں یہ آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو دوسرا حکم آیا ہے یہ میرے اس وقت جو واقعہ نخلہ ہے وہ پیش آ چکا ہے نخلہ میں جو کچھ ہوا بہرحال رجب کے مہینے کی حرمت جو ہے اس کا الزام بے حرمتی جو ہے اس کا الزام مسلمانوں پر آیا اس کی چہمے گوئی ہوئی اس کو قریش نے بہت بڑا مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کا ذکر جو ہے اب اس دوسرے حکم کے اندر آ رہا ہے یہ آیات ہیں دو سے چودہ سے دو سو اٹھارہ تک لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہاں دو سو چود صرف تین آیات کا تیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں اب یہاں پہ نوٹ کیجئے پہلے اذن قتال تھا پھر حکم قتال آیا تھا یہاں وجوب قتال آ رہا ہے جنگ تم پر فرض کر دیئے یہ گویا کہ تدریجن ارتقا ہو رہا ہے اذن قتال جنگ کی اجازت ہے حکم قتال قتال کرو اور وجوب فرضیت قتال یہ تم پر اب لازم ہے کتبہ علیکم القتال وہو قلح لکم 
اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے دو آیتیں میں بعد میں آپ کو اس ناگواری کا جو ذکر قرآن مجید میں سورہ محمد میں بھی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نساء میں بھی آیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا جنگ اب تم پر فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے جان لو کہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی شہ ناپسند ہو درا حالے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو واسان تو اور اسی طرح عین ممکن ہے کہ تم کسی شہ کو پسند کرو درا حالے کے اس میں تمہارے لیے شر ہو اللہ یالم تم لا تعالمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ سلون کا اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ محترم مہینے میں جنگ کیسی ہے یعنی یہ جو ان کا مخالفانہ پروپگینڈا تھا کہ واقعہ نخلہ جو ہے اس میں تو حرمت کو بڑھا لگ گیا ماہ رجب تو یہ تو حرام مہینوں میں سے تھا مسلمانوں نے اقدام کیا اس پر مخالفانہ پروپگینڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا اس کا حوالہ یا سلونا کانی شاہر الحرام میں کتاب تھی یہ محترم مہینے میں اشہر حرم میں جنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں دیکھیے بڑا پیارا جواب آیا ہے اس میں ان مسلمانوں کی طرف سے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے الزام ہٹا دیا ان کی طرف سے وضاحت اللہ پیش فرما رہا ہے قل دارون فی ہے کبیر کہیے کہ واقعی اشہر حرم میں کسی محترم مہینے میں کسی حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے بڑا گناہ ہے بہت غلط حرکت ہے لیکن وہ سدن سبیل اللہ وہ کفروم نہیں بل مسجد الحرام و اخراج و اہل ہی من ہو اکبر و یہ جرم تو نظر آ گیا تمہیں کہ اشہر حرم کی حرمت کو بٹا لگ گیا اور یہ تمہیں نظر نہیں آیا کہ تم نے اللہ کے راستے سے ہمارے ان بندوں کو روکا سد الصبیر اللہ اللہ کے راستے سے روکا تم ہمارے ان مومن بندوں کے در پہ رہے تم نے انہیں یہاں سے حرم سے نکلنے پر مجبور کیا مکے سے انہیں ترکے وطن پر مجبور کیا سد الصبیر اللہ و کفروں میں ہی اللہ کا کفر کرنا بل مسجد الحرام مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دینا یہ کون تھے مہاجرین مکے کے رہنے والے تھے یہ تو حرم کے رہنے والے حرم ہی کے باشندے تھے یہاں سے ان کو نکال دیا وہ نظر نہیں آیا اخراج و اہل ہی من ہو حرم والوں کو اس سے نکال باہر کرنا اکبر اللہ یہ چیزیں اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑی ہیں یعنی سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے یقیناً ایک غلط بات ہو گئی ہے یقیناً ایک کوتاہی ہو گئی ہے رجب کے مہینے میں اقدام ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن ذرا سوچو اس کے مقابلے میں تمہارا جو پلڑا ہے اس میں کیسے کیسے جرائم ہیں وہ سبد الام سبیر اللہ ہے وہ کفر دلی و مسجد الحرام ہے وہ اخراج و اہل ہی من ہو اکبر و فتنہ تو اکبر و مدن قتل اور فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کر ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے بل فتنہ تو اشد و مدن قتل یہاں اکبر و مدن قتل کا ہے ولا یادالون یو قاتلون کم حقا یا ردوک مندیر کم استطاعوں اور اے مسلمانوں یہ لوگ تو اپنا پورا زور لگاتے رہیں گے تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو ان کے لیے ممکن ہو ان کو استطاعت حاصل ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر کے لوٹا کر واپس لے جائیں وہ منگر قدیب من کو مندی نہیں لیکن سن لو کان کھول کر جو کوئی بھی تم میں سے واپس پھر گئے آپ نے دین سے جس نے بھی بس پائی اختیار کی جس نے بھی ارتداد کا راستہ اختیار کیا پیمت اور پھر وہ مر گیا وہ ہوا کافر اسی حالت میں کہ وہ کفر میں تھا پولا کا حق کا کام آلوم پھر دنیا والا 
تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اب تک کا کیا کرایا ساری قربانیاں ساری محنتیں سب گئیں خالدون اور یہ پھر آگ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہن والے ہوں گے ان الزین آمنو ولزین ہاجرو و جاہدو فی سبیل اللہ الارجون رحمت اللہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہی ہیں وہ جو رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے بارک اللہ علی و نقم فل قرآن العظیم و نفع علی و یا کم بل آیات مسلم الحکیم